0: El podcast de Anius. Hola a todos y bienvenidos al meme hecho realidad. Al podcast de alguien que nunca ha escuchado un podcast. No, no, no estás soñando. Estás escuchando el primer programa del podcast de Anius. Y todo esto patrocinado por... Copinsa. Viviendas de calidad, a solo 55 minutos del centro. Residencial Brisas del Tomillar. 300 magníficas viviendas con piscina, pádel y zonas verdes. Copinsa, construimos para ti. He estado mucho tiempo pensando en qué poner en el primer programa, si empezar con el universo José, si directamente a Radio Patri y comentar todos los cotilleos de la semana. Pero Tele5 decidió estrenar la semana pasada la tercera temporada de La Isla de las Tentaciones. Y como no me pude resistir a un buen cotilleo, pues allá vamos a comentar el primer capítulo de La Isla de las Tentaciones, tercera temporada. La Isla de las Tentaciones. Qué ganas tenía de que saliese la tercera temporada de la Isla de las Tentaciones. Porque no sé qué tiene este programa, pero es demasiado adictivo. Bueno, primero de todo hay que saber que esta temporada está grabada justo a continuación de la segunda. Es decir, ningún concursante sabe nada de lo que ha pasado en la anterior edición. Que no saben nada de Maika, no saben nada de Tom, de Melissa, ni de nadie. O sea, no saben nada. De hecho, si no lo sabéis, los nuevos tentadores no van a ser Andrea y Oscar. Van a ser Rubén y Fiamma de la primera edición, o sea que tela. Sobre todo por Rubén, porque después de lo que le hizo a Fanny en la primera temporada... (risa) A ver quién le pide una cita a este tío, que saben que solo van por la fama, pero bueno, así se verá quién va por la fama y quién no. Así que hecho este inciso, vamos a por la primera pareja, Lola y Diego, los viceversos reglamentarios de la edición que llevan tres años juntos y además tienen un perrito en común. En esta pareja Lola es la celosa y bueno que la movida más grande que han tenido han sido porque él entre comillas canta y hace videoclips y en uno de ellos no le dijo a Lola que se iba a morrear con dos tías en el vídeo y bueno y siendo ella tan celosa pues en cuanto se enteró cogió las maletas y se fue de casa. Pero Diego fue detrás de ella como hombre enamorado y llorando consiguió recuperar el amor de Lola y ahí están en la isla de las tentaciones para que a Lola se le curen los celos en la tele. <risa> A mí la verdad es que esta pareja me inquieta un poco. No sé uf, no, no sé qué apostar si va a ser ella la que va a poner los cuernos, si no, si seguirán juntos, no sé. Me parecen sospechosos. Los siguientes son Jesús y Marina. Cinco años juntos y rompen por celos de él dos veces. Además Marina reconoce que ha estado hablando con tíos, que tiene feeling por Instagram y no sé qué. O sea que bueno... El esteloso, pero a ella también le gusta la salsa. <risa> no o sé, sea, a mí esta pareja me saltan todas las alarmas, me parecen muy, muy sospechosas porque además salen los padres de ella, un poco extraños, como que uno tomando un bando, otro tomando otro bando. No sé, me parece demasiado raro. Además, se lleva como muy, muy a bueno, voy a conocer a los solteros, no sé qué. Eh, alarma, alarma. Alarma. <ríe> Yo creo que en la guarnoporra estos son los que tengo más, pero más claros. <ríe> y ahora toca a mi pareja favorita, Hugo y Lara. Son de Bueu y se presentan como que han estado cuatro años juntos, pero en este último año lo han dejado cinco veces. Más bien por culpa de Hugo, porque se ha agobiado, porque se iba fuera a trabajar y bueno, que como que la ha dejado un poquito tirada así varias veces y están como con idas y venidas. Y la verdad es la única pareja que me parece normal hasta ahora. <risa> y no solo porque sean gallegos y haya tenido trato con él cuando estaba en el instituto pero a mí me parecen los más normales, los únicos que se quieren <risa> La siguiente pareja tampoco me disgusta, son Raúl y Claudia de Canarias que llevan tres años juntos, que empezaron con una relación abierta pero una relación abierta donde tenían que contarse si se con otras personas y bueno, que ambos se aliaron con otras personas, incumplieron la norma y no se lo dijeron. Así que tuvieron como una especie de movida y al final acabaron cerrando la relación. En este caso, Claudia es la celosa. Parece que no tan celosa y tienen bastante confianza. Así que yo creo que estos también podrían ser bastante normales. Aunque sí que tengo que decir que Raúl me escama un poquito. Yo creo que va muy a que le va la marcha, pero... Yo creo que se quieren realmente, así que bueno, en la cuernoporra diría que estos igual se vuelven para casa juntos. Y por último, y no menos importante, porque madre mía, madre mía la pareja que viene ahora. Manuel y Lucía. A mí ya también me saltan las alarmas, en camiones de bomberos, policía, eh, esta pareja. Dios. Eh, Lucía, atacadísima de los nervios de los celos, él, llorando todo el rato sin lágrimas, ojo con los llorones. Ojo con los llorones, que son los peores, mirad a Tom. Este tío va a dar mucho que hablar, va a dar mucho que hablar. Pero bueno, el va un poco de esta pareja es que llevan tres años juntos y quieren recuperar la confianza que tenían al principio. Porque sí, adivinad, Manuel le puso los cuernos a Lucía y ella se enteró, pero decidió perdonarlo. Así que bueno, van a la Isla de las Tentaciones, pues no sé a qué, seguramente a ver qué le va a poner los cuernos delante de suya, porque es que yo lo veo claro. Este tío me escama muchísimo, me escama muchísimo. Los que lloran sin lágrimas son los peores. Y lo digo hoy, antes de ver el siguiente capítulo. ¿eh? Mucho ojo con esta pareja, porque creo que van a ser los nuevos Tom y Melissa. Tom y Melissa 2, ya veréis. Hechas las presentaciones, aparece Sandra Barneda en la isla y asigna a los chicos a Villa Playa y las chicas a Villa Montaña. Y bueno, si habéis visto las dos ediciones anteriores ya sabéis lo que pasa en Villa Montaña, que todo el mundo se lava la cabeza. Así que bueno, después de ver las casitas, pensando que no se iban a volver a ver con sus parejas, y ahí llega el reparto de collares, sí, sí, llega el momento en el que conocen a todos los solteros... <ríe> Todas las novias, todas las novias sin excepción, con cara de asco, tremendos celos, bueno, un menudo espectáculo maravilloso. Así que bueno, empiezan a dar los collares y empiezan las chicas. Lucía recibe un collar, Claudia tres collares, Lara dos, Lola otros dos y Marina otros dos. A mí me parece increíble que Claudia ha tenido tres y Lola solo dos, porque a mí la verdad es que me parece la más guapa. Y qué decir del collar recibido por Lucía forzadísimo, a más no poder, vamos, que le ha dado el collar más bien por Benita porque no tenía ninguno. Y la sorpresa no solo la he tenido yo con los tres collares de Claudia, sino que nuestro querido Raúl también se ha sorprendido mucho. (risa) No pensaba que le fueran a dar tantos, de hecho se le notaba en la carita, ¡Qué madre mía, la alarma también le saltó a él. Llega el turno de los chicos, hubo cuatro collares, Manuel dos, Jesús dos, Diego dos Y Raúl, cero. (risas) Pobre, qué carita. Qué pena me dio que no tuviera ningún collar. Que ninguno le pusieron que fuera por pena como le hicieron a Lucía. De verdad. Pobre Raúl. Pobre Raúl. Eso que le han hecho está muy feo. Tenían que haberle dado aunque fuera por pena un collar, hombre. Es que queda feísimo. La primera persona en la isla de las tentaciones que se queda sin collar. Muy mal. Muy mal para las tentadoras porque la verdad el tío no es tan feo como para que digas madre mía, no le pongo el collar, le pongo 40 Hugo y ya está no. pero bueno, me alegro mucho por Hugo la verdad, es un buen chaval y creo que lo han sabido captar a primera vista las tentadoras, este al ser el primer evento importante como que hay en... dentro de la temporada a mí me parece un poco innecesario pero bueno, es un poquito para crear salseo y tal, y por eso que todos conocemos Telecinco todos sabemos que son los reyes de los realities de sacar a la gente de quicio pues una de las tentadoras es Alba, una de las chicas del vídeo de Diego, sí, sí, el novio de Lola, esa que hizo que rompieran. Pues ahí estaba, tremenda tifulca entre ella y Lola, para mí completamente innecesario, lamentable, eh, parecía una pelea de gatas absurda. Así que bueno, dudo mucho que esta chica eh, haga ningún tipo de acercamiento hacia él. Poco más me parece que haya que comentar sobre este asunto, pero como ha pasado, hay que comentarlo. <risa> y claro, hay que destacar que como esta no ha podido retener su rabia, el resto un poco sí. Menos Lucía, que estaba como una especie de estado de alerta felina todo el rato poniéndole caras a Manuel. Así que bueno, esta chica nos va a dar unos momentos, Melissa, que sé yo que nos los va a dar, o sea, es que hay que verle la cara. Y para mí ahí está, la nueva Melissa. Y para concluir el capítulo, pues van a asignarse las primeras citas. Bueno, ya empiezo a ver el ambiente bastante más crispado, porque sí, o sea, Lara con una actitud muy arisca, como que echándole en cara un montón de cosas, no sé, no me ha gustado, la verdad es que no creo que Lara vaya a caer bien. Eh, tiene una actitud como de mucho resquemor y no creo que sea bueno ir a la isla de las tentaciones con mucho resquemor hacia tu pareja porque eso significa que os vais por separado a vuestras casas. (risa) Así que bueno, espero que mejore un poquito la actitud porque después de haber dicho en la casa eh, que quiere tener hijos con Hugo, que se quiere casar, que ya tiene nada para hacer ese tipo de cosas que yo creo que es bastante joven para hacer todo eso y además... Hugo tiene 26 años o va a cumplir 26 años, así que no creo que le apetezca tener hijos ya. Pero bueno, a mí me parece que la actitud de Lara es muy sospechosa y yo creo que ni le va a engañar a Hugo ni Hugo la va a engañar a ella. Pero ya después de esto tengo mis dudas, después de todo el optimismo que empecé el programa. Y la verdad espero equivocarme, pero yo creo que si estas dos personas no acaban juntas después de la Isla de las Tentaciones, será porque ella se ha dado cuenta de que realmente está demasiado dolida como para seguir con él después de haberle perdonado las idas y venidas. Espero equivocarme, de verdad que quiero que les vaya bien. Jolín, me parecen buenas personas los dos. Así que bueno, siguiendo con el clima que había en la primera elección de citas, he visto a Marina eh, sudando de todo. Marina va allí a pasárselo de puta madre, no hay más, o sea, ella le da igual ni que el Jesús confíe en ella, ni que nada, ella va allí a pasarlo bien con los solteros, a hacer unas amiguitas y bueno, si sí, sigue con el novio bien y si no, pues ya tendrá otro mejor. <ríe> Esto es lo que yo veo de Marina, pero... Jesús me huele un poquito raro. Me parece como que está muy tranquilo para ver como tu novia está babeando por otros tíos delante tuya y te está diciendo Uy, es que tengo una afinidad de la leche, que no sé qué. Eh, alarmas otra vez, alarmas, alarmas, alarmas con estos dos. Y bueno, Claudia y Raúl, bien, o sea, bastante normales, bastante educados entre ellos... Que no, no veo nada preocupante en este periodo de elección de citas entre ellos, la verdad, los vi bastante bien, bastante tranquilos, entre comillas, así que me parece que lo han hecho bastante bien. Bueno, ¿quiénes son los siguientes? Son los siguientes Lola y, Lola y, Diego, Lola y Diego. Lola y Diego han tenido una bronca absurda entre de, ah sí, es que has escogido a alguien que te gusta y no has dicho que te gusta, ¿por qué no dices la verdad? ¿por qué no sé qué? Bueno... Me ha parecido una maniobra de Diego para montarle el pollo a Lola y para como marcar un poquito el territorio, como que he visto que te ha gustado este chico, ten mucho cuidado. No sé, me ha parecido lamentable, otro enfrentamiento lamentable e innecesario como el de Lola con Alba. No sé, me inquieta esta pareja pero muchísimo, me inquieta muchísimo. No sé, que, no sé si será ella que pondrá los cuernos, será él, se separarán igual... Mira, yo ya solo pienso en el perro que tienen, solo pienso en el perro. Y bueno, creo que falta solo uno. Sí, sí, vamos, mis favoritos. Manuel y Lucía. qué hablar de Manuel y Lucía. Ella, como siempre, pues muy tranquila, nada celosa... Él para nada va babeando por otras tías, para nada llorando sin lágrimas y como que echándole la bronca a Lucía. Bueno, tienen un rollo, tienen un rollo que no me gusta. Esta pareja no me gusta. Vamos, menuda relación sanísima que tienen. Joba, es que de verdad son la toxicidad hecha en pareja. Así que bueno, estos dos nos van a dar muy buenos momentos. No puedo decir más. Pero después de analizar todo el clima y el ambiente que había... En todo esto de dar los collares a las primeras citas... ¿Quién va a tener una cita con quién? Pues primero las chicas. Lara ha escogido a Javi. Que dice que tiene muchas cosas en común. Como el Instagram y las redes sociales. Si eso no es una conexión, amigos... Yo ya no sé lo que es. (risa) Bueno, Lucía escogió a Víctor. Y directamente le ha dicho... De hecho, le ha dicho en su cara... Que lo ha escogido por pena. (risa) Mira, yo de verdad... Entre Lucía y Manuel me van a llevar a la tumba, porque los dos ya me caen fatal. ¿Serás maleducada? Eso no se dice. El pobre chaval con una cara de póker en plan, eh, vale, pues ¿por qué me escoges? De verdad, qué actitud más innecesaria. Bueno, la siguiente, Claudia con Tony. Bueno, que tienen muchas cosas en común, que quieren ir a Australia, que quieren los dos un tekel, un perrito salchicha. La verdad es que por lo menos no han dicho que tienen en común el Instagram, que lo tenemos como el 60 millones de personas en el mundo, pues... <ríe> pues bueno, bien. No me gusta mucho Tony porque tiene una mirada así como de persona a borde. No creo que Claudia vaya a caer en la tentación con este chico, así que bueno, por ahora bien. Lola escoge a Simone, que tienen como mucho feeling, están todo el rato juntos, no sé qué. Bueno, aparte de que <ríe> veis a Simone físicamente y ¿quién lo escogería? Así que bueno, Lola y Simone, me parece bien, que podría haber algo aquí, yo creo que aquí va a haber salsita con Lola y Simone. Y bueno, por último, mis castidad Marina, que ha escogido a Isaac, que lleva babeando por él, pues desde que lo vio, básicamente. (ríe) Así que bueno, esta... le doy dos días, le doy dos días para aguantarse y liarla parda como no la han liado Maika, ni Fanny, ni Tom... Ni nadie en este concurso. Esta chica va a ser lo peor de la Isla de las Tentaciones en general. Uno, dos y tres. Y si hacen cuatro, cinco y seis, también. Ahora vamos con los chicos. Hugo le dio la cita a Stephanie. Y bueno, Lara se enfada un poco porque le dijo como que... Bueno, sí, ahora escoge a Stephanie. Que le pareció guapa y la ha escogido. Así que bueno, a mí me parece bien porque realmente es a lo que van. A aprobarse. Manuel. Manuel. Manuel escogió a Naya. La verdad es que esta chica a mí me inquieta mucho porque tiene una cosa, una cara rara. No sé, yo creo que son los pinchazos que tiene los labios. Que tiene, es que se parece muchísimo a Rose McCowan, la de embrujadas. No sé, me inquieta un poco. Pero bueno, que Manuel, entre lloro y lloro, sin lágrimas, pues ha escogido a esta chica. No sé si se con ella, seguro que sí. O con cualquiera que se ponga por delante también lo creo, ¿eh? Va a hacer hacer un Tom y quizás no tan fuerte como Marina, pero va, yo creo que va a darnos muy buenos momentos. (risa) Raúl, Raúl escogió a Lara. Ah sí, esta chica es gallega además. Así que bueno, la chica croupier gallega, bastante mona también. No creo que tengan nada porque yo creo que la ha escogido porque simplemente era la que quedaba de las guapas. (risa) Nada más. Bueno, Diego... Ha escogido a Carla, también una chavala guapísima canaria. Y sí, aquí puede que haya algo. Lo vi receptivo con ella. Y Jesús ha escogido a la más guapa de todas. Yo creo que de las tentadoras es la más guapa. Bella, la chica de Kuwait. La verdad es que es guapísima. ¿Tendrá algo con ella o no? No sé. Me parece muy sospechoso este chico. Está muy tranquilo para lo que tiene en su casa, la verdad. Así que bueno, veremos el desarrollo de los acontecimientos a partir de la semana que viene. Uno de la semana que viene no, porque yo estoy grabando esto un jueves y esta noche sale el capítulo. Así que el siguiente capítulo y el tercero, el segundo y el tercero que son la primera hoguera que está partida en dos partes porque claro Telecinco no te va a dar todo de una porque te lo va a dar muy a trocitos y que la semana que viene estés ahí a las 10 de la noche en la televisión y mirando todo con mucha atención. Así que en resumen, qué vamos a comentar el segundo y tercer capítulo juntos y va a haber, creo que mucha, mucha tela que cortar. Así que bueno, ¿qué más me queda por matizar aquí en este capítulo que me haya llamado la atención? Ah, sí, bueno, no hablamos de la nueva alarma que han puesto en la casa, <risa> qué menudos límites han puesto, amigo, o sea, los que han puesto límite, afinidad, miradas, que se lleven bien, que pasen tiempo juntos. O sea, van a estar con la alarma puesta todo el día. Va a estar en Villa Playa sonando cuá, 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 todo el rato. Pero bueno, a mí es algo que me gusta. Es algo que me gusta. Me ha parecido bastante interesante. A ver, no me ha gustado que le hayan puesto la, la, el sonido de la purga. Porque la verdad, voy a saltar de la silla cada vez que <ríe> esté sonando la alarma. Pero bueno, yo creo que va a dar juego. Va a rayar muchísimo a la gente. Y los que tengan un poquito de duda en cuanto oiga la alarma van a caer. O sea, que me encanta lo de la alarma, la verdad. Me encanta. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy de de la Isla de las Tentaciones. ¿Qué os ha parecido a mí? La verdad es que me parece que va a prometer el programa, que va a haber cosas muy salvajes. Así que bueno, ya iremos viendo. Y después de toda la emoción que hemos tenido con el primer capítulo de la isla, vamos a ponernos un poquito más relajados, mucho más zen y vamos a hablar del horóscopo. ¿Qué le va a traer a cada signo el 2021? ¿Va a ser un buen año? ¿Será igual que el 2020? Pues empezamos. Y empezamos por ti, Aries. Muy buenas noticias. Marte no va a retrogradar este año. Así que este va a ser un año muy directo, muy enérgico para ti. Con mucha motivación para experimentar y avanzar en nuevos proyectos. Júpiter y Saturno estarán en sextil de tu regente, que te va a dar la oportunidad de crecer desde la voluntad, o sea, con decisiones propias, desde dentro de ti. Sobre todo en marzo, abril y mayo, tendrás mucha confianza en abrir un nuevo camino que te respaldará por mucho tiempo, renacerás con tus ideas, las llevarás a cabo, es un momento genial para tomar la iniciativa y hacer realidad todas esas acciones que no pudiste llevar a cabo en el 2020. Además... Venus hará conjunción al sol en vísperas de tu cumpleaños, y por lo tanto tendrás éxito al tomar una decisión importante tanto de dinero como de vida amorosa. O sea que si quieres dejar una relación y empezar otra, o quizás ir un paso más allá en ella. Y lo mismo en el plano económico, pero mucho ojo. Porque si estás estudiando, los eclipses podrán hacer replantearte si estás realmente contento con lo que estás estudiando. O sea que habrá un periodo de reflexión en el que igual necesitas cambiar de rumbo tu vida académica. Así que mucho ojo con los eclipses. Y bueno, en resumen, va a ser un año para innovar a partir de los errores del pasado. Así que un año de acción, de experimentar, de tomar la iniciativa, de ser una llamarada como tú eres, Aries. Así que va a ser un año muy bueno para ti en general. Y el siguiente es mi queridísimo Tauro. El año empieza demandante, pidiéndote mucha más energía de la normal para crear cosas. Urano sigue haciendo cambios en ti, pero de mejora. Y es muy posible que reactives proyectos olvidados o que tomes más iniciativa en esos proyectos que tenías en segundo plano, que no eran tu primera opción. A lo largo de este año vas a necesitar conectar lo espiritual y lo mental con tu vocación, con lo que quieres hacer en la vida. Además, del 30 de julio al 16 de septiembre será la época más creativa para todos los cambios que vendrán en este año. Experimentarás libertad a través de una pérdida social o laboral para poder avanzar. Es decir, ese cambio que al principio verás negativo solo será una ventana abierta para todo lo que vendrá realmente. Venus no va a retrogradar hasta el día 19 de diciembre, así que este año vendrá rodado a pesar de todos los cambios que va a haber. Y bueno, también va a ser muy ideal para los eventos afectivos. Tanto sociales como citas en pareja. Así que bueno, si no tienes pareja es muy posible que la encuentres. Y si ya la tienes seguramente os vaya muy bien. Así que en general, mi queridísimo Tauro, este año vendrá lleno de cambios. Y no necesariamente malos, ya que te permitirán avanzar muy positivamente. A continuación, Géminis. Menudo año dinámico y abierto a energías positivas, Géminis. Los eclipses iniciarán en tu vida un periodo de dos años donde las relaciones tienen el foco de atención. Es posible que acaben amistades o que se reinventen los vínculos afectivos, sobre todo entre los meses de mayo y junio. El 16 de agosto y el 11 de septiembre la comunicación con familiares y amigos será muy favorable. También entre mayo y junio espera una mejora laboral que te va a hacer destacar en tu entorno. Lo mejor del año sin duda va a ser la sincronización entre la confianza que tienes en tus conocimientos y la realización de tus objetivos a largo y corto plazo. Así que Géminis, este va a ser un año para recordar. Y seguimos con Cáncer, manos a la obra con todo eso que superaste y conseguiste en el 2020. Tu intuición va a estar potenciada todo el año, además tu inquietud espiritual va a estar disparada durante todo este periodo. Los eclipses te traerán un cambio laboral, que al principio pensarás que es algo negativo, pero es algo que necesitabas para poder mejorar en tu salud, ya que este año va a ser muy favorable para dejar vicios, malos hábitos, cortar de manera radical eso que te hacía estancarte en tu salud. Va a ser un cambio muy beneficioso y que te sentará muy bien. Además, es el mejor momento para mejorar tu imagen personal y sentirte mucho mejor contigo mismo. Es un año que en general está más enfocado a lo laboral que en el amor, Además, las parejas que ya estén consolidadas, es posible que lo pasen un poco mal. Pero si acabáis superando este bache, vuestro vínculo se verá muy reforzado. A ah, por el 2021, cáncer. Y ahora Leo. Ay, Leo, Leo, este va a ser un año difícil. Mucho cuidado con firmar pactos importantes. Ya sean casamientos, contratos, mucho ojo, quizás no sea el mejor momento. Lo ideal es que emprendieses proyectos en equipo, pero no con el afán de destacar sino formar parte de un grupo. No intentes destacar en el equipo. El reconocimiento vendrá a ti porque tus actos harán que los demás te reconozcan todas tus virtudes. Así que cuidado con intentar destacar por encima de los demás, porque no creo que sea una buena idea. Ay, Leo, parece que solo te estoy diciendo cosas negativas, pero tampoco es un buen momento para el amor. Es muy posible que te desenamores, que rompas tu pareja, que realmente no encuentres a nadie que encaje contigo. Pero los eclipses te fuerzan a hacer un cambio importante, sobre todo en lo personal. Va a ser un año de cambio personal. De hecho, es muy posible que un cambio de imagen acorde a tu nuevo yo te beneficie y puedas emprender este nuevo camino con mucha más fuerza. Venus del 22 de marzo al 14 de abril y del de 28 de junio al 22 de julio favorecen las relaciones y tu autoestima. Vas a vivir un periodo muy dulce, o sea que disfruta porque el resto del año será un reto para ti. Y ahora le toca a Virgo. El gran reto del 2021 va a ser conciliar la vida social con la sentimental. Además, encontrar trabajo será algo muy fácil para ti, y lo harás en algo que te encante. También te verás muy beneficiado en el campo del saber, grupos de estudio, cursos, inicio de nuevas formas de cultivar tu mente. No va a ser un año muy destacado para el amor, pero bueno, Tendrás buenos momentos en mayo, julio, agosto y noviembre. Y también serán muy favorables para la economía. En general, el año tiene un potencial tremendo para que encuentres trabajo, que cambies a un trabajo que te encante. Así que bueno, a disfrutar, Virgo. Bueno Libra, el 2021 va a ser muy motivador. La adversidad global no te impedirá para nada en manejar dos proyectos a la vez. En el mes de octubre, Libra estará conjunto a Marte con un sextil a Júpiter. Será el momento ideal para mover ficha en esos proyectos e ir un paso más en ellos. En el amor, si no tienes pareja, seguro que la encuentras. Y si la tienes, es el momento ideal para llevarla a un siguiente nivel. En lo económico, será un año complicado. Es decir, que habrá mayores gastos que ganancias o simplemente que tendrás muchos más gastos que el año pasado. Tu regente Venus no retrogradará hasta el día 19 de diciembre, así que en general el año va a salir sin sobresaltos y será muy favorable a todos tus esfuerzos. Así que a disfrutar Libra. Ahí Scorpio, también viene un año duro para ti. Cambios en lo afectivo, o sea en el hogar, se acelerarán en el 2021. Es una mejora que te pide espacio y autonomía para mantener esas relaciones en un mejor estado. La convivencia será bastante más difícil, habrá varias situaciones de conflicto, fricción, que necesitarán que te mantengas bastante sereno. En el amor tampoco va a ser un buen momento, Scorpio, sobre todo si no tienes pareja, no creo que la encuentres, la verdad. No conviene que te cases este año, porque la carga de responsabilidades podrían acabar dañando y cargándose la red. En general, resurgirán asuntos del pasado que deberán zanjarse para progresar, es decir, este año va a ser para librarte de todo aquello que te lastra y poder comenzar un nuevo futuro. Bueno, después de toda esta negatividad, aquí llega Sagitario. Un Buen año para redirigir tu futuro hacia un camino más determinado. El año va a tener muchísima energía para abrir caminos, nuevos comienzos y crecer y relacionarte mejor con los demás. El mes de noviembre va a ser favorable para la economía y para sentirte mejor en el trabajo. Es un año para tomar un camino dinámico y con cambios. Es decir, que todo aquello que emprendas te va a salir bien. Va a ser un año, en general, muy favorable y muy positivo para ti. Turno para Capricornio. Venus transitará tu signo y Júpiter conjunto a tu regente hará que este sea un año de logros y de expansión en las relaciones y en la economía. Vas a ser muy creativo con los recursos que tienes. Tendrás mucha curiosidad en crear cosas nuevas. A lo largo del año retomarás viejas amistades. Y además, si no tienes pareja, es muy posible que la encuentres. Y si ya la tienes, seguramente se volverá un pilar fundamental en tu vida. En resumen, este año será un año de éxitos para ti. Así que, a por todas. A ver, si Capricornio va a tener un año buenísimo, Acuario, tú vas a ser el protagonista indiscutible. Este año marcará el inicio de una nueva etapa importantísima para ti. Pueden aparecer... A lo largo del año, asuntos del pasado que deberás zanjar para poder progresar y también prepárate para cambios repentinos a lo largo de todo este periodo. Atentos, del 2 al 26 de febrero será el mejor momento para iniciar relaciones románticas. En general, este año será el año que recuerdes toda tu vida, así que disfruta de tu nueva vida. Y por último, mi queridísimo Pistis, el 2021 te traerá la materialización de algo que esperabas y que luchabas. Pero ojo, de una manera que no te esperabas, abandona toda idea preconcebida, te dará lo que quieras, pero no de la forma que tú esperas. Tendrás una mayor fluidez económica, y si te focalizas en lo que quieres, lo conseguirás. El Sol y Venus transitarán tu signo y vivirás una etapa sensible, y podrás mejorar las relaciones afectivas entre febrero y marzo. Los eclipses te van a traer la conclusión de algo, un cambio muy favorable para ti. Y este ha sido mi pronóstico para todos los signos del año 2021. Está claro que va a ser un año lleno de cambios, pero no necesariamente malos. Y hasta aquí el programa de hoy. Gracias a Nacho por ser la voz de la cabecera y a Cristian por la foto del capítulo. Así que nos vemos la semana que viene con más Isla de las Tentaciones y quizás con un debate sobre el cierre de Golán. No sé, será sorpresa. Así que un besito y adiós.